ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد ايها الاخوه وصحابه رجاء وبندار يوم بالبهجه kita melanjutkan kajian ada wadawa ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah di mana pada pembahasan kita ini melanjutkan tentang yaitu sebab atau akibat buruk daripada perbuatan maksiat kata beliau aslun wamin akubatil dunu diantara akibat buruk dosa annaha tuzilun ni'ama wa tuhillun ni'ama bahwa dosa itu bisa menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab fa mazalat 'anil 'abdi ni'matun illa bi dhanbin tidaklah apa hilangnya suatu kenikmatan dari seorang hamba kata beliau kecuali karena adanya dosa wala hallat bihi ni'matun illa bi dhanbin tidak pula datangnya suatu nikmat atau azab kecuali karena adanya dosa wala rufi'a bala'un illa bi taubatin dan tidaklah diangkat suatu bala kecuali itu dengan taubat ini merupakan akhi sebuah pengaruh yang buruk sekali yang menimpa seorang hamba sebagaimana disebutkan dalam hadis innal 'abda la yuhramur rizqu bi dhanbi yusibuhu Seorang hamba itu kata Rasulullah dihalangi dari rezeki karena dosa yang ia lakukan. Maka kenikmatan yang hilang itu akibat daripada dosa. Malapetaka, bencana, demikian pula bala yang datang itu pun karena semuanya akibat dosa. Semua bisa diatasi dengan cara apa? Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, Ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa la rufi'a bala'un illa bi taubatin kata beliau. Tidaklah turun bala kecuali dengan dosa dan tidaklah diangkat bala kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah ada yang menimpa musibah kepada kalian dari musibah apapun. Itu semua akibat kecuali semua akibat daripada apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian dan Allah memaafkan kebanyakan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ Yang demikian itu kata Allah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum. Sampai mereka sendiri yang, meri, yang yang merubah apa yang ada pada mereka sendiri. Kata Ibn Qayyim, فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ نِعْمَتَهُ bahwa Allah tidak akan merubah nikmatnya أَلَّتِ أَنْعَمَ بِهَا عَلَىٰ أَحَدٍ 
yang Allah berikan nikmat kepada seseorang hatta yakuna huwallazi yughayyiru ma binafsihi sampai dia sendiri yang merubah apa yang ada pada dirinya fayughayyiru ta'at Allah bi ma'siyati si hamba itu merubah yang harusnya taat kepada Allah dia rubah malah berbuat maksiat kepada Allah wa syukrahu bi kufrihi yang harusnya dia bersyukur kepada Allah dia malah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa asbaba ridahu bi asbabi sakhatihi yang seharusnya dia mencari sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah tapi dia malah mendatangkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala fa'idha ghayyara ghayyara alaih kalau si hamba itu sudah merubah maka akan dirubah untuk dia jaza'an wifakun sebagai balasan yang setimpal dia wa'arabuka bi'zallamin lil'abid tentu Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya Allah tidak pernah mendolimi yang berbuat dolim itu si hamba ya Allah menyuruh dia berbuat berbuat ketaatan namun dia malah berbuat kemaksiatan Allah menyuruh dia untuk apa menjalankan sebab-sebab keridhaan tapi dia malah ya berpaling dan mencari sebab-sebab kemurkaan fa'in ghayyaral ma'siyah bit-ta'ah ghayyarallahu alaihil uqubata bil'afiyah kalau si hamba itu ternyata merubah kembali ya, yang tadinya berbuat maksiat kembali ia ke jalan ketaatan dia bertaubat kepada Allah maka Allah pun akan berubah pula yang tadinya akan diadab ternyata Allah selamatkan wazdulla bil'izzi yang tadinya Allah hendak hinakan dia namun Allah kembali berikan kemuliaan kalau memang si hamba itu kembali kepada ketaatan kepada Allah Tukankah Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'ad ayat 11 Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim Wa iza aradallahu biqawmin su'a Fala maraddalah Wa ma lahum min dunihi minwal Sesungguhnya Allah Tidak akan merubah suatu kaum kata Allah Sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka sendiri dan Allah apabila berkehendak pada suatu kaum keburukan maka tidak ada yang menolak yang menolak Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak ada wali selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul Islam. Semua kita seorang hamba memang pasti mengakui banyak berdosa kepada Allah. Rasul kita yang mulia senantiasa terus ya memohon ampun kepada Allah. Semua kita berusahalah bertaubat Ana dan antum tidak ada bedanya sebagai manusia yang banyak berbuat kesalahan. Kewajiban kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah rubah yang tadinya ukubah menjadi afiyah insyaallah. Sungguh sangat bagus seorang penyair yang berkata, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa hubha bi ta'ati rabbil ibadi." فرب فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم صاع 
صلوا بالجحيم صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم كتبنائر ini apabila engkau berada di suatu kenikmatan maka jagalah karena sesungguhnya maksiat itu menghilangkan nikmat gugurkanlah ia dengan cara mentaati rabbil ibad gugurkan ya azab Gugurkan maksiat itu dengan cara mentaati Rabbul Ibad. Karena sesungguhnya Rabbnya manusia itu sangat cepat adabnya. Jauhi oleh engkau perbuatan zalim semampumu. Karena sesungguhnya mendolimi hamba adalah sangat buruk akibatnya. Pergilah dengan hatimu di antara manusia. Agar engkau dapat melihat bekas-bekas orang-orang yang berbuat zalim. Lihat kata beliau penyair ini berkata. Itulah tempat-tempat tinggal mereka setelah mereka menjadi saksi atas mereka. Jangan dahulu engkau tuduh. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling mudorot dari kebaliman. Karena itulah yang akan bisa merusak. Berapa banyak kata mereka tak penyair ini. Mereka meninggalkan dari kebun-kebun yang indah. Dari istana-istana yang mewah. Sementara yang lainnya berupa apa bangunan-bangunan yang megah. Namun ternyata apa yang terjadi Mereka dibangkar dalam neraka jahim Dan terluput dari kenikmatan Yang demikian itu adalah bagikan mimpi Oleh karena itulah Maksiat Merubah seorang hamba Yang tadinya diberikan kenikmatan oleh Allah Kemudian diberikan ya, Berbagai macam adab dan bencana Kemudian Ibnu Qayyim berkata, faslun. Di antara akibat buruk dosa, ma yulqihi Allah Subhanahu min ar-ra'bi wal khaufi fi qalbi al-'asi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala lemparkan ya lemparkan ke dalam hati orang yang berbuat maksiat itu rasa takut. Fala tarahu illa khaifan mar'uban. Sehingga engkau tidaklah lihat kecuali ia ya seperti keadaan apa ketakutan. Fa inna ta'ata hisnullahil a'zam alladhi man dakhalahu kana minal aminina min uqubati dunya wal akhirah. Karena kata beliau, ketaatan itu bagaikan benteng Allah yang paling kokoh dan agung. Barang siapa yang masuk kepada ketak kepada benteng itu niscaya ia akan aman. Dari adab dunia dan akhirat. وَمَنْ خَرَجَ عَنْهُ أَحَطَتْ بِهِ الْمَخَوِفُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ Berbeda orang yang berusaha keluar dari benteng yang kokoh itu. Tentu akan ia dilingkupi rasa takut dari berbagai macam arah. فَمَنْ أَطَعَ اللَّهَ إِنْ قَلَبَتِ الْمَخَوِفُ فِي وَحْفِي حَقْتِهِ أَمَانًا Maka siapa saja yang mentaati Allah akan berubah rasa takut itu menjadi rasa aman. وَمَنْ أَصَاهُ إِنْقَلَبَتْ مَأَمِنُهُ مَخَوِفًا Dan siapa yang memaksiati Allah akan berubah rasa aman itu menjadi rasa takut. Oleh karena itulah, فَلَا تَجِدُ الْعَصِي إِلَّا وَقَلْبُهُ كَأَنَّهُ بَيْنَ جَنَحَيْ طَائِرٍ Yang engkau tidak mendapati hatinya orang berbak berbuat maksiat, kecuali hatinya itu seperti di antara dua sayap burung. إِنْ حَرَّكَتِ الرِّحُ الْبَابَ قَالْ Ya kalau ternyata 
uh, angin itu menggerakkan apa pintu apa yang terjadi ya dia ketakutan seakan-akan ada orang yang sedang mencarinya kalau dia mendengar suara kaki atau terompah kaki maka ia pun merasa takut ya bila ternyata dia memberi peringatan yahsabu anna kullu sayhatin alaihim dia mengira bahwa setiap orang yang berteriak itu ditujukan kepadanya wa kullu makruhin qasidan ilaihin ilaihi bahkan dia pun mengira bahwa setiap ya sesuatu yang makruh itu akan tertuju kepadanya makanya akhi faman khafallaha amanahu orang yang merasa takut kepada Allah Allah akan berikan keamanan mingkul isyai dari segala sesuatu waman lam yakhafillah akhafahu mingkul isyai sebaliknya orang yang tidak merasa tidak merasa takut kepada Allah maka ia akan menjadi takut dari segala sesuatu Maka ikhwatul Islam semua kita berusaha untuk berintrospeksi diri. Sudahkah kita merasa takut kepada Allah dengan rasa takut yang sebenar-benarnya yang betul-betul terrealisasi dalam perbuatan kita? Tentu kita mohon kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mohon kepada Allah rasa takut. Ya beliau berdoa, ya Allah ma'ini as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah aku memohon kepada Engkau, ya rasa takut kepada Engkau. baik dalam sendirian maupun di hadapan orang banyak. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Wa min di antara akibat buruk daripada dosa, annaha tuqi'ul wahsyatal 'adhimah fil qalbi." Bahwasanya dosa itu akan menjatuhkan seseorang ke dalam wahsyah yang besar di dalam hatinya. Sehingga pada waktu itu seorang hamba terlihat dia begitu sangat wahsyah. Itu apa yang namanya? Hatinya itu gersang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia jauh dari Allah. Dia pun jauh dari manusia, bahkan jauh dari dirinya sendiri. Semakin banyak dosanya, semakin kuat rasa wahsyah tersebut. Sehingga si hamba itu betul-betul ia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini subhanallah akhal Islam merupakan ya, oh, akibat yang sangat buruk yang dirasakan oleh seorang hamba itu. Wa min uqubatiha, kata beliau. Di antara akibat buruk. Annaha tasriful qalba an sihatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa nhirafihi. Bahwa maksiat itu memalingkan hati dari kesehatan dan istiqomahnya menuju sakit dan penyimpangannya. Falayazalu maridan ma'lulan sehingga hati seorang hamba itu senantiasa sakit. La yantafi'u bil bahkan tidak bisa bermanfaat padanya ya berbagai macam obat allati biha hayatuhu wa salahuhu. yang dengan obat itu seharusnya dia bisa hidup, dia menjadi saleh. Namun karena maksiat-maksiat yang ada di dalam hati seorang hamba, apa yang terjadi penyakit itu dia menolak ya untuk menerima obat. Fa inna ta'thiradzunu fil qulub ka ta'thiril amradi fil abdan. Kata beliau, ya, karena pengaruh dosa di dalam hati itu sama persis 
dengan pengaruh penyakit di dalam badan. Balidzunubu amradul kulubi wada'uha. Ya bahkan dosa itu adalah hakikatnya penyakit hati. Dan ia adalah penyakitnya. Wala dawa'alaha illa tarkuha. Dan tidak ada obat penyakit hati itu ya berupa dosa kecuali meninggalkan dosa itu sendiri. Ikhwat al-Islam. Maka kalau Anda ingin berobat, ya, Anda harus berusaha untuk mendapatkan obat-obat yang bermanfaat untuk menghilangkan penyakit Anda. Penyakit hati itu lebih berat di akhir daripada penyakit badan. Namun banyak orang tidak merasakan kalau hatinya sedang sakit. Maka di antara yang menjadikan hati kita sakit adalah maksiat. Tiada lain obatnya adalah dengan meninggalkan maksiat itu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad ajma'as-sa'iruna ila Allah. Kata Ibnu Qayyim. Dan telah bersepakat orang-orang yang berjalan kepada Allah. Annal quluba la tu'timunaha hatta tasila ila maulaha. Bahwa hati tidak akan ia memberikan kebahagiaannya sampai ia sampai kepada maulahnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafilu ila maulaha dan ia tidak akan sampai kepada maulahnya yaitu Allah. Hatta takuna sahihatan salimatan. Sampai hati itu menjadi apa sahih sehat dan selamat. Wala takunu sahihatan salimatan. Hatta yang qaliba dawa'uha fayasira nafsa dawa'iha. Dan hati tidak akan menjadi sehat dan selamat sampai penyakitnya berubah sehingga dia pun menjadi obat untuknya. Hatinya dia sudah hilang. Dan yang demikian itu tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah sehat kecuali dia dengan menyelisih hawa nafsunya. Fahawaha marabuha. Maka hawa nafsunya itu adalah hakikat penyakitnya. Dan obatnya adalah menyelesaikan hawa nafsu itu. Kalau penyakit itu tidak mau pergi, bahkan semakin kronis, pasti ia akan membunuh atau hampir membunuh. Ikhwat al-Islam. Kemudian Ibn Qayyim menjelaskan. وَكَمَا أَنَّ مَنَّهَا نَفْسَهُ عَنِ الْهَوَا كَانَتِ الْجَنَّةُ مَأْوَاهُ Sebagaimana orang yang berusaha untuk menahan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Demikian pula, demikian pula keadaan hatinya di negeri ini, Fijannatin Ajilah, ia akan diberikan surga dunia berupa kebahagiaan hati. La yushbihu na'imu ahliha na'iman al-battah, balit tafawut alladhi bainan na'imaini katafawut alladhi bainan na'imi dunia wal-akhirah. Tentu kata beliau tidak akan serupa kebahagiaan ya, ahlinya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Artinya sangat jauh berbeda antara kenikmatan dunia dan akhirat. Wahada amrun la yastukubihi illa man basyara qalbu hadha wahada. Tentu kata beliau perkara ini ya, tidak akan bisa dirasakan kecuali yang hatinya merasakan itu sendiri. Kenapa? Karena ya akhi bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman? Innal abrara lafi na'im Wa innal fujara lafi jahim Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu Betul-betul berada dalam kenikmatan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kenikmatan di dunia 
dan kelimatan di akhirat. Dan orang-orang yang pujar itu, orang-orang yang berbanyak berbuat maksiat itu benar-benar dalam dalam neraka jahanam. La tahsab anna qawla ta'ala jangan engkau kira kata beliau bahwa firman Allah tadi itu maksurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqab. Ia hanya terbatas kepada kesenangan akhirat dan neraka jahannamnya akhirat saja. Tidak kata beliau. Justru orang yang berbuat kebajikan, orang yang berbuat keburukan, orang yang berbuat kebajikan akan diberikan apa? Ya kenikmatan di dalam tiga fase kehidupan dunia, di alam barzah dan di dalam kehidupan akhirat. Fahaulaifinaim orang yang berbuat kebaikan itu senantiasa dalam kenikmatan di dunia diberikan kenikmatan berupa rezeki dan hati yang bahagia dan tenang di alam barzah diberikan kesenangan dunia kesenangan kesenangan kubur dan dilepaskan dari adab kubur dan dia ada dalam kehidupan akhirat dia dimasukkan ke dalam surga sementara orang-orang yang berbuat pujar di dunia diberikan oleh Allah berbagai macam ya azab diberikan berbagai macam malapetaka dan bencana diberikan berbagai macam ya bala dalam kuburnya ia pun disiksa lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya naudzubillah makanya Ibnu Qayyim bertanya kepada kita agar kita berfikir kata beliau apa wahalin na'imu illa na'imun qalbi bukankah kenikmatan itu hakikatnya adalah kenikmatan hati wahalil adabu illa adabul qalbi dan bukankah adab yang hakiki itu pada hakikatnya adalah adab hati Ya seorang yang diberikan oleh Allah kenikmatan dunia banyak Namun hatinya tersiksa dia Karena dosa dan kufur dia kepada Allah Maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia ini Lebih-lebih dalam kuburan nanti dan di akhirat Wa ayyu azabin Ufi walhammi walhazan Wadiqis sadri Wa iradihi anillahi waddaril akhirah وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبه كتب اليوم dan manakah adab yang lebih berat dari rasa takut rasa gelisah rasa sedih ya sempitnya dada ia berpaling dari Allah dan kehidupan akhirat ia lebih bergantung kepada selain Allah ia pun terputus dari Allah pada setiap lembah darinya ada cabang-cabangnya وَكُلُّ شَيْءٍ تَعَلَّقَ بِهِ وَأَحَبَّهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَسُومُ سُوءَ الْعَذَابِ Orang yang bergantung kepada selain Allah, di mana ia mencintainya, ya, selain Allah, maka pasti ia akan diadab oleh sesuatu itu. فَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَيْءً غَيْرَ اللَّهُ أُذِّبَ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ فِي هَذِهِ الدَّارِ Kata beliau, setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah, pasti akan diadab dengannya ya tiga kali dalam kehidupan ini fahuwa yu'adzabu bihi qabla husulihi hatta yahsul wa idha hasala udziba bihi hala husulihi bil khawfi min talbihi wa fawatihi wa tanghisi wa tankidi alayhi wa anwa'in min al-adabi fi hadhihi al-mu'aradat katab orang yang angot begitu ia mencintai dunia dia mengharapkan dunia dia sampai dia cari terus akhirnya apa yang terjadi hatinya terazab oleh dunia dia belum dapat saja sudah terazab 
ketika dia sudah dapat dia pun juga diadab takut kehilangan ya terus menerus dia berada dalam adab ikhwatul islam azanillahu iyyakum itu baru di dunia bagaimana di alam barzakh tentu di alam barzakh itu ya sangat-sangat pedih sekali bagaimana keadaannya nanti dalam kehidupan akhirat naudzubillah maka dari itulah tidak ada lain ya akhi jalan kita satu-satunya hanyalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat kepadanya memohon ampunannya kemudian Ibnu Qayyim berkata faslun wa min uqubatiha di antara akibat buruk dosa annaha ta'mi basiratal qalbi bahwa ia membutakan penglihatan hati wa tatmisu nurahu bahkan merusak cahaya hati wa tasuddu turuqal ilmi bahkan na'udzubillah dia menutup jalan-jalan ilmu wa tahjubu mawaridal hidayah demikian pula maksiat itu bisa menghalangi datangnya hidayah Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i. Ya, tatkala beliau bertemu dengan Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i, Imam Malik melihat Imam Syafi'i ini, ya tampaknya mempunyai kecerdasan luar biasa. Apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Ini Allah Taala qad alqa alaika nura. Wahai Syafi'i, aku melihat Allah telah memberikan kepada engkau cahaya. Fala tutfi'hu bi zulmatil ma'siyah. Jangan kau padamkan dengan kegelapan maksiat. Masya Allah. Cahaya yang berupa di dalam hati, iman dan takwa berupa ilmu itu akan akan padam ya akhi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya Imam Waqir ya tentang buruknya hafalan beliau Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi Fa'arshadani ila tarkil ma'afi Wa akhbarani bianna ilmallahi nurun Wa nurun la, wa nurullahi la yudalil afi Ya aku mengadu kepada guruku waqi' Tentang buruknya hafalanku Kenapa hai waqi' Maka beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat Dan mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya Dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka akhi, ya ketika anda diberikan oleh Allah ilmu. Allah berikan kepada anda hidayah. Allah berikan kepada anda iman dan cahaya keimanan dalam hati kita. Maka pada waktu itu, ya berusahalah jaga. Jangan sampai padam oleh maksiat-maksiat. Wala yazalu hadan nuru yad'ubu wa yadmahil. Di mana cahaya ini terus menerus akan menjadi apa lemah, bahkan menjadi redup. Wadolamul maksiat yakwa, sementara kegelapan maksiat semakin berat dan kuat. Hatta yasiral kalbu fi mitlil laylil bahim, bahkan ya apabila maksiat itu telah menguasai hati, jadilah hati itu seperti apa di malam yang kelam. Kakamin mahlakin yaskutufihi wahwala yubsiruh. Berapa banyak dia jatuh kepada apa kebinasaan sementara ia tidak melihat karena apa? Karena ia telah buta. Orang buta ketika keluar di waktu malam, dia tidak tahu kalau di sana ada jurang. Saya izzatus salamah wahai 
betapa pentingnya keselamatan waya suratul atob dan wahai betapa cepatnya ke- kebinasaan maka kalau kita ingin yaki berjalan di waktu malam yang gelap kita harus butuh lentera kita harus butuh sinar cahaya dengan cahaya itu kita tahu ini adalah jurang dan ini adalah jalan keselamatan cahaya itu adalah ilmu cahaya itu adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ternyata cahaya itu hilang dan menjadi kuat kegelapan dimana kemudian kegelapan itu mengalir dari hati kepada apa anggota tubuh sehingga apa kegelapan warna hitam itu telah menguasai hati sesuai dengan kekuatan maksiat dan bertambahnya kekuatan Islam sehingga orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat akan dibandingkan dibangkitkan dalam keadaan apa wajahnya hitam kelam bukankah Allah berfirman pada hari itu kata Allah subhanahu wa ta'ala ada, ada wajah-wajah yang menjadi hitam kelam akibat dari apa akibat daripada perbuatan maksiat dia Demikian pula ada wajah-wajah yang bersih putih. Akibat dari apa? Akibat dia bermentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat al-Islam. Kegelapan itu pula yang menjadikan kuburannya menjadi gelap. Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda. Inna hadhil kubur mumtali'atun ala ahliya zulmatun. Wa inna allaha munawwiruha bisolati alaihim kata beliau. Ya, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi oleh apa kegelapan pada ahlinya dan Allah akan memberikan cahaya dengan salatku kepada mereka. Ikhwatal Islam. Ini menunjukkan ya akhi, bahwa kegelapan maksiat ini akan dibawa sampai ke kuburan. Seorang mukmin kuburannya diberikan cahaya diluaskan seluas-luasnya sejauh mata memandang. Sementara orang yang munafik, orang yang banyak berbuat dosa dan cahaya kuburan sesuai dengan dosa yang dia lakukan, semakin waktu di dunia hidupnya, hatinya semakin gelap dengan maksiat, semakin gelap pula alam kuburnya, semakin hatinya terang dengan cahaya iman, maka akan semakin terang pula alam kuburnya kelak di, di dalam di dalam alam barzakh. Setiap kita tentu berfikir, setiap kita tentu ia akan akan apa akan dimasukkan ke dalam kuburan fahal mimudakir maka adakah ada orang yang mau berpikir tentang masalah ini kemudian Ibn Qayyim berkata wa min uqubatiha diantara akibat buruk dosa annaha tusawwirun nafsa wa taqma'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha bahwa dosa itu ya akhi mengecilkan jiwa bahkan ia mengotorinya dan meremehkannya hatta tasira askar syai'in wa ahqarah sehingga jiwanya itu menjadi rendah kama anna ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha sebagaimana ketaatan itu ya akhi menumbuhkan jiwa mensucikan jiwa dan membesarkan jiwa Makanya kalau orang berbicara tentang besar kebesaran jiwa Ya bagaimana jiwa anda menjadi besar 
Ya tiada lain Itu semua bisa dihasilkan dengan ketaatan kepada Allah Orang yang betul-betul mentaati Allah jiwanya besar Dan orang-orang yang memaksiati Allah jiwanya kerdil dan kecil Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Syams Qad aslaha man zakkaha Wa qad khaba man dasaha Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya Artinya Ya sungguh telah beruntung orang yang membesarkan jiwanya Memuliakan jiwanya dengan mentakti Allah Dan memperlihatkan ketaatan pada jiwanya Dan sungguh sangat merugi orang yang mem, yang apa yang menyembunyikan ketaatan itu bahkan menjadikan menghinakan dirinya menghinakan dirinya sendiri ya dan meremehkan dirinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala makanya akhi orang yang berbuat maksiat pada asalnya dia itu sedang menghinakan dirinya dengan maksiat ya kemudian Ibnu Qayyim berkata wa min uqubatiha di antara Akibat buruk maksiat. Anal asi daiman fi asri syaitanihi wa sijini syahawatihi wa quyudi hawahu fahuwa asirun masjunun muqayyadun wala asiru aswa halan min asiri asarahu a'da aduwin lahu kata beliau orang yang berbuat maksiat itu senantiasa dalam tawanan syaitan Senantiasa dipenjara oleh syahwatnya Diikat oleh hawa nafsunya Sehingga dia itu termasuk orang yang ditawan Dipenjara dan diikat Tentu akhi Tawanan yang paling buruk adalah ketika ditawan oleh musuh bebuyutannya Dan tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsunya Dan tidak ada ikatan yang paling kokoh dari ikatan syahwat Bagaimana dia akan bisa berjalan kepada Allah dan hari akhirat sementara hatinya ditawan, sementara hatinya dipenjara dan diikat? Bagaimana dia akan bisa apa melangkahkan kakinya walaupun dengan sekali langkah sementara hatinya dalam keadaan seperti itu? La wallah. Makanya kalau kita berusaha, kita ingin sedang berjalan kepada Allah. Kita ini sedang berjalan menuju kehidupan akhirat. Maka kewajiban kita apa membebaskan hati kita ya akhi jangan sampai terpenjara dan terikat bebaskan hati kita dari syaitan bebaskan kita dari penjara syahwat bebaskan kita dari ikatan-ikatan hawa nafsu wa idza qayyidal qalbu tarqatu al-afatu min kulli janibin bihasbi quyutihi kata beliau apabila hati itu diikat dengan hawa nafsunya apa yang terjadi Berbagai macam penyakit pun akan datang dari segala macam arah Sesuai dengan kekuatan ikatan itu Ikhwatal Islam Di sini Ibnu Qayyim memberikan permisalan hati itu seperti burung kata beliau Sebagai ya, burung itu semakin dia bisa jauh terbang Ia akan selamat dari berbagai macam ya, gangguan Tapi burung itu semakin Terbangnya rendah Semakin ia akan mendapatkan Ia dekat daripada apa gangguan Makanya Ikhwatul Islam Azzamiya Allah wa iyaqum Ya kewajiban kita sekali lagi Ana dan Antum tidak ada bedanya dalam hal ini Ya kita berusaha Ya banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memohon kepada Allah 
agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam maksiat dan kemunafikan. Tampaknya ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini membuat hati-hati kita ini merasa takut untuk berbuat maksiat kepada Allah dan mencambuk kita untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita mohon kepada Allah istiqamah Kita mohon kepada Allah kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan dan kekuatan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.